0: У вас бывало такое, что, готовясь к важной встрече, вы вдруг обнаруживаете себя за просмотром фильма до трех часов ночи, а на утро едва способны оторвать голову от подушки, хотя накануне вроде бы осознавали необходимость выспаться и быть в хорошей форме. Или, например, случалось ли вам неожиданно заболеть перед экзаменом? А Ознакома ли вам ситуация, когда, загоревшись целью, наметив план и расписав календарь до конца месяца, вы вдруг решаете отблагодарить себя за труды? идете на вечеринку, расслабляетесь и весь следующий день просто вычеркиваете из жизни. Как правило, в каждом из трех описанных выше случаев вы осознаете абсурдность произошедшего и начинаете себя винить. Но похожие ситуации раз за разом повторяются в разных вариантах, и в конечном итоге вы приходите к выводу, что либо вы неудачник, либо изначальная цель была вовсе и не ваша. Такое поведение принято называть самосаботажем. Привет! Я Мария Симонова, ментор-коуч Академии экспоненциального коучинга Михаила Саидова компании ThinkMeta. Сегодня поговорим о том, почему мы саботируем важные для нас вещи и как-то, конечно, прекратить. Самосаботаж может иметь множество форм проявлений. Вот, пожалуй, самое популярное. Уход в зависимости. передание, курение, алкоголизм, компьютерные азартные игры. Ну и далее по списку. Нереалистичная оценка собственных возможностей. Берясь за множество проектов одновременно, часть из них можно просто упустить из виду, или же не успеть, или, скажем, выгореть и сорваться. Психосоматика. Как раз тот случай, когда вы можете неожиданно заболеть перед важной встречей или экзаменом. Прокрастинация. Куда же без нее? Мы переделываем за день кучу дел, кроме самых важных. Отговорки. Когда изобретаются причины не делать, как, например, всеми любимое «нет времени». Скука. Вроде бы только начали что-то делать, и вскоре хочется закончить, пойти отдохнуть или поспать. Становится неинтересно, и процесс затягивается. Что же с нами происходит, когда мы начинаем саботировать даже, казалось бы, привлекательные для нас цели? Я хочу поделиться с вами тем, как я думаю о самосаботаже, и почему я считаю, что не стоит с ним бороться. Проблема не в том, что на самом деле мы в глубине души не хотим что-то делать. Мы не хотим разочароваться в себе чувствовать себя небезопасно или быть отвергнутыми. Другими словами, мы боимся испытать эмоции, причиняющие нам боль. Что же вызывает в нас этот страх? Думаете, отсутствие уверенности в собственных силах, внутренний перфекционист или внешние обстоятельства? Неа, не так. Страх вызывается внутренним конфликтом или так называемым когнитивным диссонансом, возникающим при столкновении двух противоборствующих мыслей мне или убеждений. Например, этот человек мне не нравится, но на данном этапе мне без него не обойтись. Или мне страшно идти на этот экзамен, но без него я не получу диплом. Теория когнитивного диссонанса была предложена американским социальным психологом Леоном Фестингером в 1956 году и заключается в следующем. Если диссонанс порождает дискомфорт, человек всегда будет стремиться по возможности достичь консонанса то есть уравновешенного состояния или той самой внутренней гармонии и покоя. Если посмотреть на жизнь сквозь призму данной теории, то мы увидим, что по сути вся наша жизнь сводится к движению от диссонанса к консонансу. Мы сталкиваемся с дискомфортом постоянно и находим пути выхода из него с помощью доступного нам меню поведенческих стратегий, которые мы унаследовали по большому счету генетически. И самое главное, что мы стремимся достичь консонанса всеми доступными способами, причем не обязательно, но и лучшими. Что же мы можем обнаружить в нашем меню стратегий? Первое. Это изменение реальности, чтобы привести ее к собственным ожиданиям. Или простыми словами, решение возникшей проблемы или задачи. То есть приведение ожиданий к реальности, когда мы принимаем то, что на данный момент не можем изменить. Застревание в диссонансе, то есть выбор продолжать испытывать дискомфорт, ничего не меняя. Самообман. Когда мы выбираем верить в собственные иллюзорные оправдания, только чтобы не переживать эмоцию страха и другие неприятные эмоции, в том числе с помощью самосаботажа. По сути, самосаботаж работает как обезболивающее для психики, доставляя временное облегчение, но, конечно же, не закрывает истинную потребность. Почему же мы выбираем заведомо провальные стратегии? Абсолютно все люди хотят одного, это очень просто. Мы хотим почувствовать себя лучше. Неспособность выдерживать собственные эмоции вызывает в нас желание поскорее избавиться от дискомфортных переживаний. Наш страх испытать неприятную эмоцию настолько велик, что отключает рациональное мышление и заставляет нас выбирать наиболее быстрый и наименее энергозатратный путь к восстановлению душевного равновесия. Делая этот выбор раз за разом, мы таким образом, пусть, конечно же, неосознанно, тренируем стратегию избегания сложных вызовов, которые могут измеримо улучшить нашу жизнь, и перестаем развиваться. Как же перестать поддерживать неконструктивные стратегии и научиться чувствовать себя лучше более экологичными способами? В основном все советы по борьбе с самосаботажем, обратите внимание, кстати, нам снова предлагают бороться. Так вот, все советы по борьбе с самосаботажем сводятся к определенным техникам. Тетрадь достижений, техника помодора и многие другие. Конечно, они все прекрасные, работают ровно до того момента, пока вы снова не столкнетесь с внутренним конфликтом. Я предлагаю вам перестать бороться с самими собой. Сделайте паузу и, наконец, разберитесь с истинной причиной самосаботажа. Для этого хочу познакомить вас с трехшаговой стратегией растворения внутреннего конфликта. Итак, шаг первый. Никакой борьбы и самообвинений. Научитесь останавливать самобичевание, потому что это бессмысленное занятие, которое не ведет к реальным изменениям. Шаг второй. Необходимо найти причину диссонанса, то есть обнаружить привычные мысли и убеждения, которые запускают дискомфортные эмоции. Начните с любопытством исследовать происходящее с вами и по возможности письменно фиксируйте, что вы в этот момент думаете и чувствуете. Это поможет осознать внутренний конфликт. И третий шаг. Необходимо научиться выдерживать собственные эмоции. Для этого стоит перестать сбегать из ситуации всякий раз, как только вы почувствовали дискомфорт. Для начала лучше потренироваться не избегать хотя бы из так называемых виртуальных ситуаций. Например, из плохих воспоминаний или воображаемых картин, конечно же, ужасного будущего. Важно в эти минуты полностью почувствовать свой страх и все ощущения, которые вызывает в теле, дать ему течь, и просто наблюдать за этим, показывая мозгу, что переживание эмоций страха вас не убивает и никак не вредит вам. Таким образом можно натренировать эмоциональную выносливость. И тогда в реальных ситуациях вы будете себя ощущать намного более устойчивыми. Безусловно, эти три шага не всегда просто осуществить. Дело в том, что обнаруживать свои страхи и убеждения, а также выводить их на уровень осознания, не всегда легко самостоятельно, поскольку у каждого из нас есть так называемое слепое пятно, то, чего мы в себе просто не видим, находясь, образно говоря, внутри собственной головы. Спасибо за внимание и до встречи, друзья!